1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1027 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 8 de agosto del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta última semana. Y para esto quiero darle, darle perdón la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes Edgar.
2: Buenas tardes Pedro y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por acompañarnos en un programa más, ya sea que nos estén escuchando eh, en Radio Dem o a través del podcast. Hablando de Radio Den pues como siempre quiero aprovechar para enviar un saludo a, nuestros, a algunos de nuestros amigos allí en Radio UDEM. Eh, ahora le toca a Antonio Calderón, a Salia, Simón y a Asgard Banda. A ustedes y a los demás que no hemos mencionado, muchas gracias por estar allí siempre para nosotros y ayudarnos a que la transmisión de este programa salga perfectamente como todos los martes de 7 a 8 p.m., por el 90.5 DFM de Radio Dem en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico que tenemos es gmail.com Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dar mensajes, hacer preguntas o hacer comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en, o en nuestra cuenta de Twitter, ahora X, de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer. Ahora visitando la página de internet que tenemos de Obsesión por el cielo punto net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa, que los, los almacenamos todos en formato de podcast y que se distribuyen gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporecielo.net van a encontrar cuatro audios eh, que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
2: Pues Pedro, esta semana vamos a empezar hablando de eh, nuevas imágenes de calibración de la misión Euclides, que ya mencionamos en, un prog en algún programa anterior. Eh, en, la parte pr en las partes principales del programa vamos a hablar de la posibilidad de que la Vía Láctea, nuestra galaxia, eh, tenga no uno, sino dos agujeros negros supermasivos en el centro, eh, como algunas otras galaxias que hemos observado. Y finalmente vamos a hablar de eh, la radiación más de rayos gamma más intensa detectada proveniente del Sol a la fecha. Y parece que no es el límite. Está interesante el tema.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a empezar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con loni Pacheco. En esta sección, loni que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados...
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros. Esto es el 8 al 15 de agosto de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna estará cruzando las constelaciones de Aries, Taurus, Gemini y Cáncer durante la madrugada, el 9 de agosto, Júpiter estará acompañando cercanamente a las Pleiades. El 10 parecerá estar alineada en medio de la estrella del Nath y las Pleiades, al norte de las Yades. El 11 hará pareja con el Nath, que es el cuerno más brillante de Taurus. Y finalmente el 13 de agosto formará un triángulo casi equilátero con las estrellas Castor y Pollux en Gémini. Esta semana, Venus, que por mucho tiempo fue el lucero de la tarde, ahora brilla pero por su ausencia. Está pasando entre el Sol y la Tierra no es visible. Mercurio y Marte, los planetas más pequeños del sistema solar, son los que quedan para ver en el cielo del atardecer, muy cercanos al horizonte oeste. Por su cercanía a la Tierra, Mercurio se verá más brillante, y por su veloz traslación, lo veremos cambiar noche a noche respecto a las estrellas de fondo y el planeta Marte, pero no demoren mucho en localizar a este par, pues se esconderán pronto tras el horizonte. Búsquenlos desde un lugar alto con vista directa hacia el oeste desde las 7.40 de la tarde. Mercurio y Marte no se cruzarán en nuestro cielo. La mínima distancia aparente que veamos entre ambos planetas será la tarde del domingo 13 de agosto, con una separación angular aparente de 4.7 grados. Después de esto, Mercurio parecerá clavarse nuevamente hacia el horizonte. En tiempo universal, la distancia mínima aparente entre Marte y Mercurio acontecerá el 13 de agosto a las 7 horas con 2 minutos. A las 8 y media de la noche, veremos a Saturno que se asoma sobre el horizonte sureste, seguido por Júpiter, poco antes de la medianoche. La madrugada del miércoles 9 de agosto, desde la 1 de la mañana, saquen sus binoculares y encontrarán a la izquierda de la luna menguante un hormiguero de estrellas. Son las Pleiades, el cúmulo estelar más hermoso de Taurus. Normalmente son más notorias sus estrellas, pero el brillo de la luna puede que por ella no sea tan fácil distinguirlas a simple vista. Necesitaremos que la atmósfera esté libre de bruma para tener una mejor vista. En tiempo universal, la conjunción de la luna con las playades acontecerá el 9 de agosto a las 12.16 horas, con una separación angular aparente de 1.6 grados. La tarde del miércoles 9 de agosto, Mercurio alcanzará su máxima elongación oeste. Esto significa que, en su movimiento de traslación, visto desde la Tierra, alcanzará su máxima distancia aparente del Sol, y coincide cercanamente con su mayor altura sobre el horizonte oeste al atardecer. Hay que buscarlo desde las 7.40 de la tarde. En el telescopio su aspecto será como el de una media luna, y las siguientes noches su fase adelgazará rápidamente. En tiempo universal, la elongación máxima de Mercurio acontecerá el 10 de agosto a las 1.59 horas con una separación angular aparente de 27.4 grados del astro rey. El sábado 12 de agosto la luna estará en el extremo norte de su trayectoria y nos permitirá ver mejor rasgos que rodean al polo sur, cráteres que normalmente permanecen escondidos más allá del horizonte lunar. En tiempo universal, la declinación máxima norte de la luna acontecerá el 12 de agosto a las 7.39 horas con una declinación de 28 grados. La noche del sábado 12 y madrugada del domingo 13 de agosto se verá la lluvia de meteoros Perseidas. Se esperan más de 90 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. Los meteoros más largos y rasantes se esperan después de las 9 y media de la noche y los más brillantes y numerosos antes de las 5 de la mañana. Es necesario estar... Durante la madrugada, muy atento, observar desde un lugar oscuro por varias horas y esperar el crepúsculo del amanecer para presenciar cualquier ráfaga de actividad alta. Los meteoros aparecerán en cualquier parte del cielo, alejándose de la constelación Perseus. Su velocidad es de 59 km por segundo. En las primeras horas de la noche se verán meteoros rasantes, poco frecuentes, lentos, largos, rojizos. Y ya en la madrugada, bólidos azules, verdosos, hermosos algunos explosivos, dejando rastros iluminados. Se sabe que la lluvia de meteoros perseguidas tiene como progenitor al cometa 109, periódico Swift-Tuttle. En 2023, la luna se estará sumando poco después de las 3.45 de la mañana, en una fase menguante tan delgada que no interferirá en la observación, así que las condiciones son ideales. El domingo 13 de agosto, el planeta Venus estará en conjunción inferior, cruzando el cielo al lado del Sol. Aunque estará en su mínima distancia a la Tierra, no será visible, pues además del resplandeciente Sol, el planeta estará iluminado a contraluz. En tiempo universal, la conjunción inferior de Venus acontecerá el 13 de agosto a las 11 horas con 10 minutos. Mi fanpage de Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios los espero la próxima semana en explorando las estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su amor atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana.
2: Les queremos recordar antes de continuar eh, ...que existe nuestro programa Punto Focal de Obsesión por el Cielo... ...y al decir existe digo porque no lo transmitimos al aire en Radio Dem... Eh, ...por su duración, es un programa eh, de hora y media... ...pero eh, como queremos que sea eh, un programa como una plática entre amigos... ...de tipo una sobremesa... ...lo tenemos solo disponible en podcast y dura aproximadamente hora y media... En este programa con el doctor Gerardo Ramón Fox, sus servidores, platicamos de varios temas astronómicos parecidos, uh, similares a los que platicamos aquí en Composición por el Cielo. Y creemos que si les gusta este programa, les va a gustar. Está, eh, también eh, Punto Focal está disponible a través de todas nuestras eh, plataformas eh, de eh, podcast y acaba de salir justo la semana pasada eh, porque es un programa mensual que sale el primero de cada mes, el último en el que, ¿qué tema platicamos Pedro?
1: Estrellas variables Las estrellas
2: variables que fue el último, pero pues todos los demás están también ahí almacenados si los quieren escuchar, se los recomendamos ya saben, solo disponible en podcast en las mismas plataformas donde está disponible este programa, empezando por In, de donde se distribuye a las demás plataformas
1: muy bien, y pues vamos a empezar el programa con una mini noticia. En este caso es acerca del de telescopio espacial Euclides, que es un nuevo telescopio espacial del que hablamos el mes pasado. Tuvimos un, una parte del programa dedicado a este tema. Entonces ya está en órbita, en la órbita que está, no es en órbita de la Tierra, es el punto de la grancha L2. O sea, donde está el telescopio espacial James Webb y Gaia. Y ya empezó a tomar imágenes de calibración para ver probar los instrumentos. ¿Qué, nos, qué, qué, qué encontró de interesante?
2: Pues, eh, más que algo interesante, bueno, lo que encontraron es que funciona muy bien. En realidad las imágenes eh, me gustaron porque eh, están muy nítidas eh, y con mucho detalle eh, de los dos instrumentos cuya, que, que se probaron. En particular me gustó la de un instrumento que eh, utiliza un dispositivo óptico para separar espectralmente los colores de las imágenes de cada objeto y esto es una de las características principales de, del telescopio de Euclides. Pero las imágenes eh, en luz visible infrarroja donde no se utiliza este dispositivo también están visualmente muy atractivas porque son de cielo profundo por definición. Y se ven galaxias, estrellas, estructuras. Son imágenes que a mí me parecieron muy bonitas. No era nuestra primera opción para, eh, originalmente para esta, para, la, para esta mini noticia. Habíamos originalmente elegido una, pro, una imagen de la, galaxia, de la nebulosa del anillo. Una nebulosa planetaria muy famosa. Eh, obtenida con telescopio web. Pero cada vez, conforme le pensaba yo más, me gustaban más estas imágenes. Eh, porque son interesantes y también porque le muestran uh, a mucha gente cómo son las imágenes básicas con las que se trabaja en astronomía. Porque, aunque sí tiene un poco de procesamiento, es mínimo y solo se están, están utilizando para eh, cubrir, para calibrar el instrumento. Eh, uh -huh. Las imágenes cubren el área del cielo que es como un cuarto de, de, de la luna llena. Y pues se eh, ven galaxias y galaxias y galaxias, son imágenes visualmente muy atractivas, a mí me parecieron. No tienen colores bonitos, pero tienen tanto detalle. Simplemente me gustó, Cada, cu cuanto más las veía, más me convencía de que esto es lo que debíamos de platicar en esta sección del programa.
1: El telescopio, para recordar, es un telescopio orbital que está en el punto L2 de Lagrange, de 1.2 metros de diámetro y tiene dos instrumentos principales. Originalmente habían sido dos misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea que fueron combinadas en una sola, por eso son dos instrumentos. Las misiones originales tenían instrumentos por separados. Una es una cámara visible, que es un mosaico de 6x6 uh, chips que están pegaditos. Y no sé si te fijaste, eh, las imágenes de luz visible son un, 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 sin filtro, o sea, llega toda la luz visible, pero tuvieron un problemita con la luz que se filtraba del sol. Ciertos ángulos al parecer aparecían imágenes fantasmas. de, 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 de Por algún lado se estaba colando luz del sol, pero se puede eliminar moviendo ligeramente el telescopio o no apuntando en ciertos ángulos en particular. Y la otra es una combinación de cámara y espectrómetro infrarrojo, que son también en, en, en un, una matriz de 4x4 píxeles, que esa es la que te referías. Por un lado, tiene la imagen igual que la anterior, pero en infrarrojo. y en el otro, Entonces pueden comparar luz visible con infrarrojo directamente. Y por otro lado, tienen el espectro de la galaxia o del objeto, que con eso pueden calcular eh, rudimentariamente la composición, pero más precisamente la distancia, porque la idea de este telescopio es de medir galaxias, no medir estrellas de nuestra galaxia, y hacer un mapa del universo entero.
2: Exactamente, y al decir, eh, digamos que el objetivo de este instrumento es eh, el registrar eh, los espectros de estas galaxias para tener su distancia, y no y es rudimentario, pero son millones, literalmente, de galaxias las que va a registrar. Entonces va a ser información que actualmente no tenemos. Por eso se dice que el objetivo del instrumento es crear un mapa tridimensional de, las, de una buena parte de, eh, del, de la, del universo, y pues estos datos van a servir para eh, entender... A ayudar a entender, esperamos, la estructura y la evolución del universo y el papel de la materia y la energía oscura en, en esta evolución. Con respecto a lo que decías, el problema que tuvo es que se colaba la luz del sol por allí y no sabían por dónde. Probablemente tiene una pequeña fisura por donde entra la luz. Afortunadamente descubrieron que, como tú dijiste, que cambiando el ángulo, lo cual se puede hacer sin afectar las observaciones, se elimina el problema y así ya se sabe que sí se espera cumplir toda la misión completa esperada y posiblemente más esperamos. Pero a mí uh -huh. me gustaron mucho las imágenes, eh, como dije no era nuestra primera opción, pero terminaron por parecernos que sí era una buena opción, esperamos que ustedes estén de acuerdo también.
1: Cuando haya más información del telescopio, cuando empiecen los primeros resultados, aquí los haremos en Obsesión por el Cielo. Sí, se va a poder bueno vamos a una pausa y regresamos con qué era la noticia ah, a ver si el hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia tendrá compañero o no
0: Explorando el Cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés, junto con Edgar Armada, en la primera parte del programa hablamos acerca de los primeros resultados de prueba de calibración del telescopio espacial Euclides de la Agencia Espacial Europea, las primeras imágenes publicadas, todavía sin procesar completamente, y también Loni Pachaco nos presentó sus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues en esta sección nos toca hablar acerca del agujero negro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el agujero negro supermasivo que tiene 4.2 millones de veces la masa del Sol y que sirve como centro pues, geográfico de nuestra galaxia en, en, en completo. Y salió una publicación um, buscando si tenía un compañero en nuestro hoyo negro supermasivo. El título es Restringiendo un compañero de hoyo negro en el centro del galáctico Sagitario A Estrella. Sagitario A Estrella es el nombre propio del hoyo negro supermasivo. Salió el 31 de julio de este año en los archivos de artículos archive. Está libre de acceso. No me acuerdo dónde lo iban a publicar, ¿te acuerdas?
2: No, ahorita me entró la duda y justamente lo estoy buscando, pero no lo tengo aquí tampoco ni en mis notas, ni estoy viendo el, 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 el artículo directamente en Archive, pero sí fue sí, ya aceptado sí. para su publicación, entonces eh, pues uh, ya, ya, ya está disponible de alguna manera, si no en Archive, donde muchos de estos artículos en su versión original están disponibles. Y la o sea, cosa
1: ¿Los autores antes de que continúes? Sí, continúo tu por... primer... Clifford Will, Smadhar Naos, O'Reilly Hess, Alexandria Tucker, Eric Tuan Do, Andrea Guess, que es la que creo que ganó el premio Nobel de Física por su estudio de los de las estrellas alrededor del hoyo negro supermasivo, que es de lo que vamos a hablar, principalmente de la Universidad de Florida, de la Universidad de La Sorbona, eh, Universidad de California, Los Ángeles, el Observatorio de Palis, etcétera, etcétera, etcétera. Y como el título lo dice, los autores estudian la órbita de una estrella que está la más cercana al hoyo negro supermasivo, Sagitario Estrella, para ver si pueden detectar alguna perturbación en su órbita que sugiera la presencia de un hoyo negro de masa intermedia en la vecindad del hoyo negro supermasivo. O sea, no, no están buscando otro hoyo negro supermasivo, ese ya se hubiera visto. Es si tiene un hoyo negro de masa intermedia.
2: Eh, esto no es una cosa que de repente se les ocurre de la nada, porque ya, como, como decía hace rato, ya hemos observado otras galaxias en las que sí hay por lo menos dos agujeros negros eh, en, el, en su centro, eh, y esto se piensa que es causado cuando dos galaxias eh, eh, se combinan, los agujeros negros supermasivos que cada una tiene en su centro terminan orbitándose mutuamente en el centro de la nueva galaxia que, que, que se formó. Y por otra parte, pues sí sabemos que nuestra galaxia, en la forma que tiene actual, ha absorbido muchas otras galaxias de varios tamaños y, y de varias formas. Entonces, esto no es, una co no es una ocurrencia simplemente. Aunque hay que decir que a veces las ocurrencias simplemente pueden ser interesantes porque nos pueden llevar a descubrir cosas inesperadas.
1: El agujero negro supermasivo de nuestra galaxia, llamado Sagitario a Estrella, lo cubrimos el 6 de septiembre del 2011, uh, hace mucho tiempo, en el programa número 421. Está en la dirección de Sagitario, más o menos la tetera de Sagitario apunta, la, el pico de la tetera apunta más o menos por donde deben de observar. Está a mil años su luz de distancia y es de 4.2 millones de veces la masa del Sol. Y desde hace más de 20 años han estado viendo las estrellas que orbitan alrededor de este hoyo negro supermasivo y de ahí han calculado la masa de tal hoyo negro. Entonces aquí el, el en particular se re, están estudiando la estrella llamada SO2 o S2, que tiene una distancia de 1020 unidades astronómicas, o sea, está pegadito al hoyo negro. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros. Y tiene un periodo de 16 años aproximadamente. Y está tan cerquita del hoyo negro supermasivo que hay que usar a la relatividad general de Einstein para ver su órbita. Eh, ese es uno de esos efectos relativísticos que suceden cerca de los hoyos negros. Si quieren saber más de estos efectos relativísticos, tenemos el programa 864 de Obsesión por el Cielo del 23 de junio del 2020. Entonces... De esa manera sabemos que el hoyo negro supermasivo pues, tiene la masa que tiene y el tamaño que tiene y que no es binario. Pero la duda que aquí tienen los autores es si tenía un hoyo negro de masa intermedia, siendo los hoyos negros de masa intermedia los que tienen cientos o miles de veces la masa del Sol.
2: Sí, digamos que no es, eh, ya los agu dos agujeros negros supermasivos en el centro de nuestra galaxia están descartados. La cosa aquí es que además de los agujeros negros supermasivos, también existen los agujeros negros de masa intermedia. Esto no era un hecho seguro. De hecho, uno de los problemas que teníamos en astronomía en general era la que no se habían observado estos agujeros negros supermasivos y todo el mundo estaba preguntando, entonces, ¿dónde están? Pero recientemente eh, ya se han observado, gracias a las detecciones de colisiones de agujeros negros de estas masas, eh, con instrumentos que detectan las ondas gravitacionales Las ondas que se forman en el continuo del espacio y el tiempo Cuando ocurren estos cataclismos Y que nos han permitido eh, saber que si sí, estos agujeros existen lo, eh, Aunque lo podemos definir en términos de masa eh, Es más útil para mí definirlo en términos de cómo se originan Porque no se forman por, la por el colapso de una estrella masiva Como los agujeros negros regulares, digamos
1: de masa estelar.
2: Eh, de masa estelar, exactamente. Y, y tampoco son los agujeros negros eh, que se forman eh, generalmente en el centro de las galaxias los
1: supermasivos eh, que, no sabe, que no sabemos cómo se forman. Que no sabemos cómo se
2: forman, pero sí sabemos que están ligados con, la, con la, la evolución y la formación de las galaxias. No, tampoco lo entendemos tan bien. En el caso de los de masa intermedia tampoco pero, sabemos. Pero sabemos que es. existen. ¿Qué impaciente estás, Pedro? Sabemos que existen, <risa> pero también hemos observado colisiones y combinaciones, Ajá. y hemos observado suficientes con los agujeros negros supermasivos, no lo están viendo ustedes, pero ahorita Pedro está con una sonrisa de diablo que acaba de hacer una travesura, pero bueno, la seguimos. Los agujeros negros de masa intermedia eh, aparentemente se forman por combinación de agujeros negros de masas estelares, de acuerdo a las colisiones que se han observado con los observatorios de, masa, de, de ondas gravitacionales. Y ya tenemos suficientes observaciones más o menos para empezar de un modo imperfecto e incompleto a construir un árbol genealógico de qué colisiones, qué tipos de colisiones ocurren y cómo van creciendo estos agujeros negros de masa intermedia. Y lo que este grupo está tratando de hacer es eh, precisamente determinar ya sabe, como ya sabemos que no hay uno de los grandotes gigantes supermasivos, encontrar y tratar de ver si hay algunos de los demás intermedia que ahora ya sabemos que sí existen, orbitando por allí. Y eh, el agujero negro de la galaxia eh, Sagitario a estrella, de nuestra galaxia, tiene la gran ventaja de que está cerca de nosotros, pero a 27.000 años luz, como tú decías. Pero esto también es una desventaja, porque aunque es el más cercano, tiene el problema de que hay un montón de polvo que no deja verlo directamente. A pesar de eso, es uno de los dos a los que tenemos, de los que tenemos imágenes directas, gracias al telescopio de horizonte de eventos. Y una ventaja de la distancia no tan lejana en la que se encuentra, es que eh, estamos observando varias estrellas que, los, que lo orbitan, que están alrededor de este agujero negro. Y eso es algo que no se puede decir de la mayoría de los agujeros negros en otras galaxias. Entonces, con eso, con esas observaciones de estas estrellas, como es el caso de este estudio, pues tenemos bastante información de entrada en la masa. Ahora, esta estrella que estudiaron, S2, eh, es este, lo suficientemente cerca, cercana al agujero negro y con un, orb un periodo orbital de 16 años y tenemos datos de 23 años, son los que usaron los autores, así que ya deberíamos haber podido detectar eh, si hay alguna otra masa allí per perturbando la órbita de esta estrella. ¿Y la mm. respuesta,
1: Pedro, la quieres decir? Bueno, la respuesta es que al parecer no. No dieron una respuesta, dieron límites de detección lo que hicieron es medir la posición de la estrella con mucha precisión por estos veintitantos años y hacer un modelo analítico y simulaciones e integraciones numéricas de la órbita, tomando en cuenta la relatividad y pues, todas las variables que se les ocurran para ver si había alguna perturbación que revelara la presencia de algún otro objeto hoyo negro. Y encontrar dos resultados. Uno es que Afuera de la órbita, entre 1.000 y 4.000 unidades astronómicas afuera de la órbita de esta estrella, no puede existir un hoyo negro de masa de entre 1.000 y 10.000 veces la masa del Sol. Y la otra es que dentro de la órbita de la estrella, menos de 1.020 unidades astronómicas, no puede existir un hoyo negro de masa de más de 400 veces la masa del Sol. No es de que no exista pero no lo pueden detectar, a no ser que tenga más de esta masa, pero pues como no lo detectaron, pues debe de tener, si existe, tiene menos de esa masa. Entonces, como siempre, los resultados son no contundentes, son ambiguos. Y si me hace que es porque nada más tienen una órbita y cachito de esta estrella.
2: sí. Eh, eventual, pero no creas, bueno, si revisas los datos, yo no creo que crezcan, digamos que tuvieran unas tres o cuatro órbitas, eh, sí mejoraría un poco la resolución, pero el problema quizá aquí más bien es que no podemos detectar tan, tan bien esto como para saber si no hay un agujero negro más pequeño, y cuando también eh, vamos a menos de 400 masas solares, pues ya es difícil saber si estamos estamos hablando de un agujero negro de una estrella. Entonces eh, no es Eso tan sencillo es, diferenciarlo, ¿no?
1: Lo, entonces no descarta los agujeros negros de tamaño estelar, solamente los de masa intermedia. Como decía, dentro de la órbita no puede haber nada más de 400 veces la masa del Sol y fuera de la órbita. Una distancia, como decía, de cuatro veces la distancia de esta estrella no puede haber uno de entre mil y diez mil veces la masa del sol, pero puede haber agujeros negros más pequeños.
2: Sí, y, y probablemente los hay, yo pienso que es probable. Ahora, eh, lo que ellos calculan con su modelo es pues, básicamente una distribución de probabilidad, en el sentido de que utilizando eh, lo, que, lo, que, lo que ellos consideran como la posibilidad razonable de que haya algo allí, no, no, no parece que haya señales de esos en los datos. Podría ser un caso extremo en el cual, por el error natural que existe en los datos, eh, se escondiera ya un agujero negro que sí está. Pero desde luego, pues esto no es probable. A lo que voy es que, como tú dices como muchas cosas en, las, en la ciencia, las respuestas no son un sí o un no, que no, sea, que no tenga cierta ambigüedad, pero me parece, y de acuerdo a los estándares normalmente aceptados, esto es lo suficientemente firme para que publiquen estas, estas conclusiones y lo, y lo aceptemos, también porque si no, eh, si seguimos pensando que algo es demasiado difícil y que todavía puede ocurrir, eh, nos detiene y no nos deja progresar es más fácil tomar esto como algo que, no, no, que, que, que prácticamente no existe y seguir adelante e investigar otras cosas ya si después encontramos anomalías entonces podemos revisar esto y pues nuevamente así es como funciona la ciencia no
1: sí descartamos posibilidades y nos quedamos con posibilidades menos pues digamos menos notorias porque sí, debe de haber algún hoyo negro por ahí, pero pues no es suficientemente grande para ser detectado por el momento.
2: Curiosamente, en este caso, la conclusión no es que hay que observar con el telescopio James Webb. <risa> sí, cierto. <risa> y realmente no ayudaría mucho, pero no. eh, podemos seguir, como tú dices, recabando más órbitas de la estrella esta que observaron, y también recabar más datos de las estrellas que tienen periodos más largos orbitando este agujero negro. Entonces, sí, sí se, se, me tomar olvidó, más datos.
1: se me olvidó mencionar también que si quieren saber más acerca de los diferentes tipos de hoyos negros, tú hablaste del supermasivo y el estelar y del de masa intermedia. Faltó los hoyos negros primordiales, los chiquitos que todavía no se descubren. Está el programa 525 de Obsesión por el Cielo del 8 de octubre de 2013. Ahí hablamos también de hoyos negros. Y pues, pues bien, es todo por esta noticia. No sé qué se te ocurre alguna otra cosa. Vamos a una pausa.
2: Pues sí, vamos. Y ahorita regresamos con la siguiente noticia.
0: explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos de las primeras imágenes de calibración del telescopio espacial Euclides para estudiar, mapear el universo temprano. Y Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos de un posible compañero del hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea que un estudio que le puso pues, límites muy severos a, a la posible existencia de un hoyo negro, trazando la trayectoria de una de las estrellas más cercanas al hoyo negro supermasivo. A mí me impresionó esa noticia, sobre todo que estamos hablando de, 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 de cientos y miles de unidades astronómicas de distancia que para las masas no, no, no me gustaría vivir en esa vecindad para nada. Bueno,
2: eh, lo, eh, los centros de las galaxias son lugares generalmente inhóspitos para la vida, simplemente por la abundancia de supernovas y otros tipos de, de cataclismos, ¿no?
1: Pero sí me gustaría ser una mosca invisible e inmortal para ver esas cosas. Pero bueno. Y blindada, <ríe> pues sí. Vamos a la noticia de esta parte del programa, que es acerca de los rayos Gama del Sol. Acaba de salir una publicación en Physical Review Letters este 3 de agosto del 2023, titulada Descubrimiento de Rayos Gamma del Sol Calmado con HAWC, que significa High Altitude Water Cherenkov Observatory. Es un observatorio de rayos cósmicos, básicamente. Los autores son el, la colaboración HAWC, liderada por Albert, son más de 100 autores de más de tres institu instituciones, principalmente de la Universidad Estatal de Michigan y muchas instituciones de México, porque el telescopio este, ahorita hablamos de cómo es, está aquí en México, está en Sierra Negra, donde está el gran telescopio milimétrico a 4100 metros de altura, bueno este no está tan alto, ya está un poquito abajo ahí junto. Está ahí juntito entre Veracruz y Puebla, entonces es, es nacional el telescopio Hawk, 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 Hawk no sé cómo lo pronunciarán, High Altitude Water Cherenkov Observatory. Sí, está
2: difícil pronunciarlo. Eh... Y
1: básicamente, en gran resumen, lo que los autores reportan es la primera detección de rayos gamma de alta energía provenientes del Sol, algo un poco inesperado, y tienen algo de dificultades para determinar su origen exacto. Sí,
2: Pero bueno. y yendo al principio de todo esto, pues eh, la teoría que se tiene es que eh, el agujero el agujero negro, ese ver, es el, tema estamos eso. el sol, el sol, uh -huh. no tiene nada de negro. Bueno, el sol emite eh, energía y tiene un espectro energético porque el tipo de radiación, el tipo de energía que emite Vienen varios sabores, desde luz visible hasta luz infrarroja, luz eh, ultravioleta, etc. Y en este caso, pues estamos hablando de rayos gamma, que es de la, la radiación más energética que existe. La cosa es que normalmente esos rayos pues no llegan a la Tierra y hay que detectarlos indirectamente. Ahorita vamos a explicar cómo se puede hacer esto. Pero la misión espacial Fermi eh, detectó. Eh, mayor cantidad de rayos gamma de los que originalmente se esperaban eh, y lo interesante es que no detectaron un límite superior de rayos gamma provenientes del sol el máximo que detectaron tenía, venía con una energía de 200 eh, mil millones de electron volts y allí se les acababa la sensibilidad del detector entonces lo que ellos pensaron es Oye, aquí debe de haber rayos gamma de más energía, pero nuestro instrumento no os puede detectar. ¿Quién lo podrá detectar? Y entonces... Fermi,
1: pues, Fermi, nada más para aclarar, es un telescopio espacial de rayos gamma que los detecta directamente en órbita, que lo puso la NASA en órbita, pero que funcionó allá por el 2011. O sea, ya, que, ya, no está, ¿ya no está activado o sí todavía está activado? Eh, creo que ya no está activado.
2: Eh, estoy casi segura que no está activado. Pero pues estas son las mejores, eh, las primeras observaciones, como tú dijiste, en el 2011, que eh, nos dijeron que podía haber rayos gamma del Sol con esas energías. Ahora, desde los 90s, hay predicciones de que el Sol puede producir estos rayos gamma cuando eh, los rayos cósmicos de alta energía, que están, son partículas aceleradas por agujeros negros o supernovas o este eh, objetos que aceleran partículas con, a gran, con grandes energías y cuando estos estas rayos cósmicos eh, interactúan con los protones que emite el sol, entonces eh, se forman los rayos gamma eh, que son, eh, estos rayos gamma son emitidos por el sol por esta interacción y estos son los que estaban buscando y estos son los que observaron con eh, Fermi, pero crucialmente con Fermi los observaron en mayor cantidad, eh, alrededor de siete veces la cantidad de los que esperaban originalmente, lo cual les está interesante, y como digo, se les acabó la sensibilidad del, de del detector y no se observaba que la cantidad de rayos gamma bajara, lo que sugiere que había todavía rayos gamma más, más energéticos que no estaban detectando porque ya no podían. Y pues eso fue el origen de esta investigación, ¿no?
1: Sí, los rayos gamma los cubrimos en el programa 560 de Obsesión por el Cielo el 24 de junio del 2014. Eh, rayos gamma en la astronomía, como tú dijiste, son diferentes a los rayos cósmicos. Los rayos gamma son como luz, es radiación electromagnética, de, pero de muy alta energía. Mientras que los rayos cósmicos son partículas aceleradas a casi la velocidad de la luz, y entre más aceleradas estén, pues tienen más energía. Cuando chocan con materia normal, eh, pues liberan una gran cantidad de energía. Entonces, para comparación, la luz visible, un fotón tiene más o menos una energía de lo que se llama un electronvolt. volt. Esa es una forma de medir energía para este tipo de radiaciones. Mientras que los rayos gamma son miles de millones de electrovolts. O sea, son exageradamente más intensos. Eh,
2: por, por eso son tan peligrosos y por eso eh, sí, tenemos aquí la ventaja de la en la Tierra de que la atmósfera nos protege de eso ¿no? y el campo magnético de la Tierra.
1: Y en el Sol se producen rayos gamma en el centro cuando hay fusión nuclear, pero esos rayos gamma son absorbidos y reemitidos y diluidos eventualmente y la radiación escapa como luz visible, luz infrarroja, ondas de radio, lo que tú dijiste en una distribución muy específica, y los rayos gamma del, que se generan en el sol, no escapan a la atmósfera del sol. Entonces, el hecho de que se detecten rayos gamma que vengan del sol, necesitan de un mecanismo diferente, y, y fue lo que tú mencionaste. Cuando un rayo cósmico, una partícula, que viene del espacio exterior, casi a la velocidad de la luz, choca con un protón emitido del sol, el sol va a provocar liberación de energía y mucha de esta energía se libera como rayos gamma que aparentan venir del sol pero en realidad vienen de la parte exterior del sol me explico son generados sí. por la colisión
2: sí son son digamos que en la en la en la superficie externa del sol ocurre eh, los dos tipos de radiación ocurre esta interacción que produce estos rayos gamma y pues esto es lo que estaban investigando. Ahora, para hacerlo, para poderlos detectar, lo que estaban utilizando es eh, el experimento Scherenkov eh, de alta altitud, que es un observatorio que está localizado en las montañas de la Sierra Negra, al pie de un vol de, entre dos volcanes, el, el cráter secundario, eh, no recuerdo cómo se llama, donde está el telescopio milimétrico, que es un radiotelescopio, y el, el pico de Orizaba que es la montaña más alta de la segunda montaña más alta de Norteamérica es el, el, la más alta de México eh, este es una serie de tanques de agua ultrapura donde están eh, están a 4.100 metros de altura y adentro de los tanques de agua ultrapura hay sensores que detectan la radiación emitida cuando un rayo cuando las partículas que se producen por la interacción de los rayos gamma con la atmósfera, llegan y penetran esos tanques. Entonces, estamos detectando los rayos gamma, pero de una manera indirecta. Cuando sí, los qué rayos... complicado. Es que no hay de otra, Pedro. Cuando los rayos gamma eh, penetran en la atmósfera, se produce una lluvia de partículas, bueno, interactúan con la, 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 la atmósfera, y se produce una lluvia de partículas de alta energía también, que son detectadas por este por este instrumento y otros instrumentos similares que hay en otras partes del mundo. Entonces, o sea, el, es una detección indirecta.
1: El, el instrumento son, entonces, 300 tanques de agua con fotosensores adentro. Entonces, lo que detectan es las partículas que se generan de la colisión de los rayos gamma que interactúan con el agua y hacen que, que, que chispee tantito. Entonces... Sí.
2: Eh, ¿Que chispe? Bueno, eh, hay dos que cosas. Produ ¿Que produzca luz? Yo, yo estuve eh, eh, por allí hace como hace unas semanas y eh, el, los tanques estos están abajito del pico donde está el observatorio milimétrico, como decía, eh, y pues la altitud ayuda a que las detecciones de estos estén eh, menos impedidas por la atmósfera. Por eso mm. está en ese lugar. Ahora, la radiación de un es una cosa interesante que alguna vez vi en un reactor nuclear en, en Francia, hace muchos años. Eh, es eh, Básicamente es una interacción que ocurre de los electrones eh, y emite, emite en el agua un resplandor azul. El, el, el reactor que yo recuerdo está sumergido, eh, qué lástima que no me dejaron tomar fotos, está sumergido en agua para, para, para eh, que absorba la radiación y, y se re, emite un resplandor azul. Uh -huh. eh, y eso y es este lo que es, se detecta. Eso es lo que se está detectando y eso es también lo que los fotosensores en los tanques del observatorio eh, están detectando. Uh -huh. La cosa es que, ya volviendo un poco, después de explicar cómo se detecta esto, eh, con estos tanques detectaron la energía más alta detectada hasta la fecha. Y eso es lo que es interesante de este artículo, lo que están publicando, ¿no?
1: Sí, los datos del telescopio son del 2015 al 2021, 6.1 años. Y lo que detectaron es muy sencillo, hay un exceso de rayos gamma durante el día. Y esto lo detectaron a una confi con confianza de 6.3 sigma con energías hasta 10 tera electron volts. Entonces, el hecho de que se hayan detectado durante el día y no durante la noche, pues es lo para mí lo clave en este caso. Eh, ¿por qué? Porque vienen del sol, de noche no está el sol. Eh, no okay. bueno, no eso tienen, es obvio, pero pero a lo que voy pensando, es que o sea, no, no es no es un periodo sideral, no es un periodo lunar, no es un periodo anual, es un periodo de día de 24 horas de que está el sol o no está el sol.
2: Y eso es lo que nos dice precisamente que sí vienen del Sol y no de otro lado, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay, Entonces, hay que decir, el prefijo tera significa 10 a la 12, o sea, básicamente eh, un billón.
1: Mil, 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 mil billones, ¿no?
2: No, en inglés sería mil millones, en español sería un billón, o sea, un millón de millones.
1: Un millón de millones de electron volts. De
2: electron volts. Entonces, eh, estamos hablando de energías serias aquí, ¿no?
1: Sí, y el, el chiste aquí es tratar otra vez de explicar el mecanismo de por qué se están generando todos estos rayos gamma, de rayos cósmicos en la atmósfera solar, y si es posible detectar si es algo que sea pues, estacional, o sea que, que tenga que ver con la órbita de la Tierra o que tenga que ver con el periodo de actividad solar, con los campos magnéticos, las manchas oscuras del Sol, o sea, ya sabemos, tenemos suficiente información para saber que viene del Sol, pero ahora, bueno, puede haber más información para ver si hay alguna otra, pues, indicación que nos pueda tratar de ayudar a explicar la formación de estos rayos gamma, de los rayos cósmicos interestelares.
2: Pues, pues sí, ya, ya tenemos la detección. Ahora hay que... Ve la parte difícil. Ex ya sabemos que existen. Ahora que, eh, como, como lo, lo que sabemos actualmente, no explica cómo es que exactamente que estos rayos gamma eh, obtienen estas energías tan grandes. Hay que explicar cómo. Y, uh -huh. y seguir observando, porque... Bueno, antes te creo, ya, ya tienen varias detecciones y por eso publican ahora, pero pues, eh, como quieras, mayor cantidad y mayor energía de la que se esperaba. Entonces, hay que ponerse a trabajar en esto. Y aquí tampoco termina con hay que observar con el telescopio web.
1: Sí, fíjate, primera vez que eso termina. Pero sí, sí es muy interesante. Estaba viendo ahorita por aquí todas uh, las instituciones mexicanas. Está la INAOE, está la UNAM. Están más universidades más pequeñas de todos lados y mis cuides aquí. Porque esto es ya un experimento de física, eh, más que de astronomía. El diseñar y el construir estos telescopios de luz Cherenkov, pues sí, tiene que ser a alta altitud. Pero mi pregunta morbosa es que si serían tanques de agua rotoplas o no.
2: No, son tanques diseñados, no sé exactamente quién los hizo, bueno, hay que explicar para los que nos escuchan fuera de México, Rotoplast, de hecho tienen operaciones en varios países, pero es una compañía que hace tanques grandes para, para uso industrial y doméstico de agua, de plástico, Sí. pero no, estos, estos tanques eh, son hechos a la medida, no sé quién los hace la verdad, igual y sí si son ellos, pero yo creo que no,
1: bueno, y con esto pues ya terminamos el programa de esta semana, muchas gracias a todos por escucharnos otra semana más aquí en Obsesión por el Cielo, y nos vemos la próxima semana.